0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Você está preparado para aquilo que o Senhor vai liberar no teu coração aqui nessa noite? Então você nunca vai pecar se você se tornar um participante daquilo que Ele vai fazer. Na verdade o Senhor não nos chamou para ser um observador, mas ser um executor da tua palavra. E a gente executa a palavra de Deus num culto, entregando a adoração a Ele. Então você pode ficar à vontade para entregar um glória a Deus. Você pode ficar à vontade para entregar um aleluia. Você pode bater as palmas. Você pode e deve se expressar diante dEle. Eu acredito muito que aquilo que o Senhor vai compartilhar aqui, através da minha vida... Vai ser determinante para quem quiser viver aquilo que Ele vai fazer. Eu estava com algumas coisas no meu coração. E aí o Senhor começou a me direcionar para poder compartilhar com vocês uma palavra. De verdade, durante muito tempo, o alvo da oração da nossa família foi, Senhor, se o Senhor for fazer algo na face da terra, me inclua. Se o Senhor for liberar uma família dessa cidade, libera a minha. E me leva para o lugar aonde o Senhor vai fazer alguma coisa. Então eu creio que eu estou no lugar onde Deus vai e já está fazendo algo. O tema dessa mensagem para você que escreve e anota é quem despertará o leão. tema dessa mensagem é quem despertará o leão, depois se você puder abrir comigo, em Gênesis capítulo 49, quantos tem expectativa naquilo que o Senhor vai fazer aqui entre nós? Gênesis 49 conta a história, o final da história de Jacó quando ele abençoou os seus filhos. Antes da sua morte, as suas últimas palavras foi para abençoar a sua descendência. E eu quero falar sobre a benção de Jacó sobre Judá. Mas interessante é começar lendo Gênesis 49 versículo 1. Aqui, Jacó, ele tinha uma palavra, uma bênção específica para cada filho. E aí, no começo do capítulo, o versículo 1 diz assim, E Jacó chamou seus filhos e disse, Ajuntem-se, para que eu possa dizer o que acontecerá nos últimos dias. Eu Parece engraçado, mas essa palavra últimos dias, ministrações a respeito de, desse tema, me persegue, e eu fiquei parando para pensar, um homem já na sua velhice, gastando o último suspiro de vida, ele tem um discernimento de chamar os seus filhos, reunir os seus filhos, para poder abençoar os, fi, os seus filhos, e dizer com muita firmeza o que iria acontecer. Ó, oh, Se ajuntem, eu quero revelar para vocês o que vai acontecer nos últimos dias. E é interessante que ele começa a compartilhar uma palavra de bênção sobre cada um. E aí, no versículo 8, se você quiser me acompanhar aí, do verso 8 ao verso 12. Jacó ele vai liberar uma palavra sobre Judá. E o interessante aqui é que quando Jacó, ele ele já no, na reta final da vida dele, ele já estava meio cego. Ele quase não enxergava. Mas isso não tirou de Jacó a clareza sobre o discernimento daquilo que ia acontecer nos últimos dias. Jacó ele tinha uma palavra clara, uma palavra específica que daria destino à sua família. Jacó ele tinha no coração dele o pensamento de que se vocês, se a minha descendência chegar até no final vocês precisam saber o que vai acontecer o desejo de Jacó era incluir a família dele dentro do propósito eterno Jacó tinha isso no coração ele estava ficando cego mas ele conservava uma clareza no que se refere ao discernimento dos tempos e por isso que ele fala vem cá se congreguem, eu quero compartilhar com vocês, além de compartilhar uma palavra que vai abençoar vocês, eu vou incluir vocês na história, esse é o papel de um líder de uma família, incluir a família na história, no propósito eterno, você precisa como Jacó, como líder da sua casa, conduzir a tua família até a presença, e a presença, e dentro da presença, o Senhor vai descortinando aquilo que Ele tem para nós. O desejo do coração de Deus sempre foi incluir o homem. Jacó sabia disso. E ele começou a abençoar os seus filhos. E aí chega a vez de Judá, no versículo 8. Que diz assim. E hoje para abrir um parênteses aqui é uma quarta de reino e a palavra vai ser completamente profética então você precisa ficar ligado Judá a ti te louvarão os teus irmãos a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos os filhos de teu pai a ti se inclinarão Judá é como um leão jovem quando ataca e mata a sua presa como um grande leão se assenta e, e encurva-se como um leão velho, quem o despertará? Quem irá acordá-lo? Quem tem coragem de acordar o leão? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua descendência, até que venha aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira e um jumentinho ao um ramo mais excelente, lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite meu irmão, aqui a gente já podia encerrar essa noite, Amém. que preciosidade, Jacó liberando uma palavra sobre um filho, e tudo o que ele falou aqui, tem, aponta para Jesus, tem um, um cumprimento parcial em Judá, mas a plenitude daquilo que ele abençoou, das suas palavras de bênção, as palavras proféticas, Terão o seu cumprimento em Jesus. Não foi uma palavra direcionada do coração de Jacó? Homem nenhum consegue do seu intelecto, do seu coração, pronunciar tipo de bênção para um filho. Foi o próprio Espírito Santo usando a boca de Jacó para liberar algo sobre a história. Judá é um leão Judá é um leãozinho O cetro Não se apartará de Judá E o que, no, no entendimento dos antigos O que significava a palavra cetro É o rei futuro Então se você tirar cetro ali E colocar rei futuro Portanto, diz assim no versículo 10 O rei, o rei Ou rei no futuro Não se apartará de Judá nem o bastão de governo de sua descendência até que venha aquele a quem o um reino futuro pertence sabe que às vezes eu costumo fazer sobre a vida do meu filho dos meus filhos que agora eu sou pai de dois que ainda é muito novo eu imponho as mãos sobre a cabeça dele no momento de oração e começo a profetizar sobre o futuro dele Pedro, você, você é um homem, você se casará com uma mulher. Pedro, você se guardará puro até o dia do seu casamento, assim como sua esposa também. Pedro, nenhuma palavra que o Senhor liberou a seu respeito há de cair por terra, porque você vai amar mais o Senhor do que os seus pais. Sabe o que eu estou fazendo com o meu filho? Eu estou incluindo ele no final dos tempos. Eu estou incluindo ele na história. Eu estou incluindo ele para fazer parte das descendência do leãozinho, e o interessante é que quando ele abençoa, Judá, a bênção de Jacó, que é Israel, a bênção de Israel, para Judá, inclui revelação, inclui profecia, e inclui uma pergunta, fala assim comigo, revelação, Profecia, profecia e pergunta, Jacó, ele começa a revelar que o governo e a autoridade estaria sobre Jesus, que o reino não se apartaria dele, que as nações um dia, todas os, todos os povos da terra, todas as nações se submeteriam ou vão se submeter em obediência a ele, é uma revelação, e ele começa a profetizar, ele começa a liberar uma profecia. Por isso que ele falou, se ajuntem, porque eu quero compartilhar com vocês o que há de acontecer nos últimos dias, ou no fim dos tempos. E aí ele fala sobre o cetro. E aí o entendimento dos antigos para a palavra cetro é um rei futuro. Então a profecia era sobre um futuro rei para os últimos dias até que ele venha... e governe o seu reino... até que ele venha e governe todas as coisas... até que ele desça... e coloque todas as coisas no seu devido lugar... e aí ele profetiza... faz parte da profecia... da bênção de Jacó para ajudar... que para que o futuro rei venha... nos últimos dias... Seria necessário que alguém despertasse o leão. Para que o rei futuro venha, nos últimos dias, será necessário que alguém desperte o leão. E aqui eu não estou falando sobre o despertamento da igreja, o despertamento dos homens. Fato é que a gente ouve muita palavra a respeito disso. Nós precisamos ser reavivados, reanimados... Nós precisamos da presença e do coração do Espírito de Deus. Mas hoje, aqui, é, é, o, é, o, é o contrário. Não é a igreja sendo avivada, é a igreja avivando o cordeiro. Não é a igreja sendo despertada, é a igreja despertando o leão. E aí ele faz uma pergunta. Haverá um cetro, haverá um rei futuro nos últimos dias? Mas para ele se manifestar, será necessário que alguém o desperte. Despertar não é no sentido de acordar ele do sono. Deus não, Deus não dorme. Deus não cochila. Deus sempre está em alerta. Ele é o guarda de Israel. Despertar aqui no sentido de abrir os seus olhos, chamar a sua atenção, está nu, o significado dessa palavra também é, está nu diante dele, sabe, esse é o tipo de pergunta, quem o despertará, quem terá coragem de despertá-lo, de acordá-lo, de abrir os seus olhos, é um tipo de pergunta que ecoa os céus durante muito tempo, gerações e gerações fazem essa pergunta quem despertará o leão? A, a geração que precedeu a nossa se perguntou será que é a nossa geração que vai despertar o leão? porque não tem a ver com acordar e não dorme, tem a ver com abrir os seus olhos tem a ver com aqueles e aquelas que entrarão despidos diante da tua presença às vezes a gente entra com aquela vestimenta do interesse pessoal, o meu reino, a minha casa, a, 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 o meu pão, o meu umbigo. Às vezes a gente entra, deixa de entrar nu diante da presença dele e entra com a veste da bênção própria, minha casa, o meu carro, ai, ai, ai. E às vezes o que Deus está querendo falar é, se lembra do jardim? Se lembra quando você entrava na minha presença? Se lembra quando eu, a minha presença era suficiente para você? Se lembra que quando o seu coração palpitava só porque eu chegava perto de ti? Aí está nu diante dele. E eu fiquei perguntando, Senhor... Será que está aqui entre nós essa noite Alguém que vai ter a coragem de acordá-lo? E estudando sobre essas coisas Eu quero que você vá comigo em Isaías 64 Cheira a Isaías 64 no verso de número 7 sempre se lembra dessa pergunta quem despertará o leão? estão comigo? todos que acharam diga assim eu amo a tua presença olha só o que Isaías essa é uma oração, Isaías 62, 63, 64, é uma oração de Isaías. Isaías, ele declara para o Senhor, versículo 7 assim, E não há, não existe quem invoque o teu nome, que te desperte e esteja disposto a pegar-se a ti, porque escondeste de nós o brilho da tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas maldades e transgressões. quando eu lia essas coisas hoje à tarde, eu chorava no meu quarto, se colocando no lugar de Isaías, fazendo uma oração para o Senhor, olhando o contexto do povo, o cenário que o povo vivia, e ele começou a declarar, sendo sincero, no despido diante dele, dizendo, Senhor, não existe quem invoque o teu nome, não existe quem te desperte, não existe homem algum que se apega a Ti, Senhor, o Senhor, escondeu o brilho da Tua face de nós, e por isso nós somos entregues, aos caprichos, das maldades do nosso coração, Isaías 64, ele está querendo trazer um alerta para mim e para você, não é qualquer tipo de busca que vai despertar o leão, o arroz com feijão, ele é muito bom, mas não é suficiente para virar a face de Deus para a terra. Ele fala que ele esconde, escondeu o brilho da sua face dos homens. Imagina o Senhor que é criador de todas as coisas. A terra está aqui, ele está olhando lá para o outro lado. Só que a Bíblia nos conta que a glória, ela é revelada na face lembra de Moisés Senhor mostra-me a tua glória e aí Deus re responde homem nenhum verá a minha face e ficará vivo Por quê? porque é a face que revela a glória e aí quando Isaías ele declara Senhor o Senhor escondeu o Senhor não revela mais o brilho da tua glória para os homens e o resultado disso é que nós estamos sendo entregues aos nossos desejos as nossas vontades, fazemos aquilo que está no nosso coração, e não submetemos a tua vida, a palavra, a sua lei, pela falta de escassez de homens, e mulheres, que são incapazes, de atrair a face de Deus para a terra, a consequência disso é, a criação está gemendo, desalinhada, aguardando algum tipo de pessoa. O resultado da escassez de homens que não são capazes de despertar o leão, é que Deus tem escondido de nós o brilho da tua glória. Toda a terra será, conhe... toda a terra sem cheirar do conhecimento da glória de Deus. Amém. Assim como as águas cobrem o mar, Deus, Deus prometeu que a terra seria inundada pela tua glória. Amém. Amém. É como se ele dissesse, é como se Deus, disse, Deus, Deus encontrasse mais maldade e amor pelas práticas pecaminosas do que alguém que busca ele de maneira legítima e aí quando o Senhor ministrava, essa, ministrava essas coisas no meu coração, na minha sala eu tenho um quadro que metade é a cara de um homem com uma coroa de espinho, todo ensanguentado, olhando para cima e a outra metade é a face de um leão olhando para baixo, e aí quando Isaías falando que não havia nenhum homem que desperte ele, que se apegue a ele, ele diz assim, no versículo 15 de, do, seu, do capítulo 63, atenta, olha, olha o que Isaías fala, atenta desde os céus e olha, por favor olha, desde a tua santa e gloriosa habitação, oh, é o que, o que Isaías está falando, por favor, olha para baixo, revela novamente a sua face a nós, revela novamente a tua glória aos homens, meu irmão, se tirar a presença, a misericórdia, a favor, a graça, o Espírito Santo da nossa vida, a gente é como um trapo de imundícia, a gente faz coisas impuras, Agora imagina, quando nós de fato conseguirmos despertar, acordar, virar os olhos dele para a nossa direção. Com certeza essa pergunta também perdurava sobre os céus do período de Isaías. Quem vai abrir os olhos dele? Quem vai fazer com que um Deus que tem o brilho da face de Deus volte a brilhar na terra que o Senhor volte a olhar para os homens quem é que vai ter coragem de acordar ele? quem é que vai ter coragem de despertar o leão? perdurava e o um clamor dos homens antigos sempre foi ah, se despertarmos do Senhor ah, se alguém buscar ele de forma legítima, e aí eles declararam, ó, oh, se fendesses os céus e descesse, os montes tremeriam diante da tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti, quando fazia as coisas tremendas que nós não esperávamos, descias e os montes se abalavam diante da tua presença, porque Deus saiu da sua habitação e em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra, os montes se derreterão debaixo dele, como cera diante do fogo, e os vales se fenderão, como as águas que descem pela encosta, esse era o um clamor dos antigos, ah Senhor, se houver um dia alguém que vai se tornar a resposta da pergunta profética de Jacó, ah Senhor, se o Senhor fendesse os céus e descesse, ah Senhor, se o Senhor voltar a olhar novamente para nós atendo os seus olhos para nós Nós estamos aqui Eu ouvi falar da tua fama E eu tremo diante dos teus atos Senhor Realiza novamente em nossos dias As mesmas obras que fizeste no passado faze-as conhecidas por todos também em nossa geração era o clamor daqueles homens do passado de despertar um leão que virou a sua face que escondeu a sua face o brilho da tua glória da terra sempre foi um clamor não existe nada melhor do que se relacionar com a glória de Deus. Não existe nada melhor do que se submeter à sua presença. Nada. E quando eu ouço sobre o despertar dos últimos anos na nossa nação e outras nações, eu fico perguntando ao Senhor, Senhor, será que vai acontecer nos nossos dias? Será que eu também vou experimentar, não uma gota, mas uma cachoeira de glória? Será que o Senhor vai fazer na nossa geração também? E para mim, para você está tão clara a resposta, sim, Ele pode fazer. A pergunta certa a se fazer não, nem é essa, nem deveria ser essa se ele vai fazer. Ele pode fazer, ele quer fazer. A pergunta correta é, quem vai despertar ele a fazer essas coisas? Quem vai fazer com que ele volte a olhar novamente para nós? Então lembra que eu te falei que despertar não tem a ver com acordar alguém acordar alguém do sono. Despertar ali tem a ver com estar nu, abrir os olhos. Sabe como que nós conseguimos virar, revelar, atrair a face, o brilho da face de Deus novamente para nós? Sabe como? Qual é o tipo de homem? Qual é o tipo de vida? Qual é o tipo de comportamento e atitude que nós devemos ter? Isaías 66, capítulo. Isaías 66, versículo 2. Na parte final, diz assim: Olha o Senhor falando, abre comigo. Olha o Senhor trazendo a resposta para a gente. Mas para quem olharei, ou darei minha atenção? para o pobre e abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra sabe como nós vamos conseguir despertar o leão quando a igreja quando os homens se moverem novamente em quebrantamento voltar a ter lágrimas nos olhos pela presença ser quebrado de espírito quando houver contrição quebrantamento significa tristeza e arrependimento pelos pecados contrição significa con você está arrependido, um coração arrependido então quebrantamento humildade, arrependimento amor à palavra, como ele fala aqui que tremerão diante da minha palavra são chaves que despertam a atenção do futuro rei sabe quais são as chaves para a gente despertar a atenção do futuro rei confissão de pecado coração sincero diante da tua presença é o que ele está falando mas para quem que eu vou olhar para quem que eu vou dar a minha atenção, é para esse tipo de pessoa, os quebrantados de coração, os abatidos de espírito, e aqueles que treme diante da minha palavra, agora, já viu um povo obstinado, um povo orgulhoso, a própria palavra fala, que ele resiste à soberba, mas ele dá graça, ele se revela humilde, se lembra de muitas coisas que foram juízo de Deus para os antigos, foi porque o homem tem um coração endurecido, não se encurva, não se quebranta, não chora, não se arrepende, pecado perdoado é o pecado confessado, sabe, eu acredito que a nossa vida é uma carta aberta, como o apóstolo Paulo fala, para ser um testemunho, essa semana eu e Carol, a gente fazendo, vasculhando o nosso interior, a gente viu uma raiz de pecado, nada contra infidelidade, nem nada do tipo, mas coisas que estão tá aqui dentro, que às vezes a gente precisa organizar e falar, Senhor, revela, tem alguma coisa aqui dentro? porque ele fala que ele está perto daqueles que se movem em quebrantamento, e quebrantamento é tristeza e arrependimento pelos pecados, sabe de uma coisa, João Batista, quando ele batizava no Jordão, o rio Jordão ele deságua no mar morto, o batismo de João era o batismo de arrependimento, era como se João pegasse um homem todo lá no Lamaçal, cheio de impureza, cheio de pecado, colocasse ele dentro do rio, e as águas do Jordão levavam aquela impureza até o mar morto. E o mar morto, meu irmão, como o próprio nome diz, não dá vida a nada. E o mar morto, ele não dá vida. É como se o Senhor estivesse jogando os nossos pecados quando confessado lá no mar do esquecimento, como Miqueias 7 fala. A falta de confissão de pecado tem feito com que a face, que deveri, a face de Deus que deveria estar voltada para a terra esteja longe de nós. Sabe quando nós vamos com, comece, despertar de fato o leão? Quando houver um grande mover de quebrantamento no nosso meio, um grande mover de arrependimento no nosso meio. Às vezes a gente quer o chu, às vezes a gente quer o chá, a gente quer a glória, mas aí você, quando você se depara, você peca com o seu caráter, você mente, você rouba. Você diante dos homens da igreja, você é um, mas lá fora você é outro. E aí você vem, eu quero a glória de Deus, mas você não faz aquela... aquela avaliada na tua vida, para ver se é algum caminho mal. e normalmente quando nós sabemos, eu acho que só acontece lá em casa, né? quando alguém erra, nós somos o primeiro a apontar, a julgar, a dizer, mas Deus não me chamou para julgar, para apontar, para dizer, Deus nos chamou para ser, aqueles que irão encobrir uma multidão de pecados, vem cá, traz para perto, deixa eu te falar, tem alguém que pode transformar a tua vida tem alguém que pode tocar no teu coração isso não é certo confesse porque se você confessar ele perdoa quantas coisas escondido dentro de casamento e aí no final não dá certo, por quê? porque Deus não me abençoa, não porque você não confessou algo para a sua mulher a sua mulher não confessou algo para você Quantas coisas de desalinhada no que se refere a filiação. E o problema de Deus não. É porque às vezes você não olha no coração do seu filho, pai, e se converte o seu coração para ele. É porque às vezes você olha para o coração do seu pai, filho, e não converte o seu coração a ele. O assunto hoje é: quem irá despertar o leão? Talvez não é o tipo da mensagem que está te entretendo. Que está gerando arrepio. Mas eu preciso compartilhar sobre essas coisas. Porque o futuro rei vai vir. Amém. E ele vai ser despertado. Foi o que Jacó falou. Lá na frente haverá um futuro rei. E vai ser necessário que alguém desperte ele. Ah, se ele descesse se Ele viesse para poder abalar a estrutura da terra. A nossa esperança ainda é o Senhor. A nossa esperança ainda é a vida eterna. A nossa esperança ainda é crer na cruz. Na mensagem do Evangelho. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e a eles salvos contritos de espírito. Assim diz o Alto e o Sublime, que vive na eternidade, cujo nome é Santo. Habito nos lugares altos e elevados, e também habito com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos, e coragem aos de coração arrependido. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito ó oh, Deus, tu não desprezas não, mas eu tenho que fazer um sacrifício colocar lá um dinheirinho no um gasofilácio, meu irmão o um sacrifício que Deus não, não rejeita é o seu coração na presença dele o sacrifício que Deus não rejeita e que ele não ignora é um coração arrependido é alguém de um espírito abatido é alguém que confessa as suas verdades para ele é alguém que entra na presença e fala Senhor, eu estou nu, eu sou assim essa é a minha verdade, esse eu sou eu eu preciso da sua graça transformadora eu preciso do seu perdão Ah, nós precisamos voltar a gemer pela presença do Senhor me fala a última vez que você confessou o pecado para Deus, me fala da última vez que você chorou pelos seus pecados, agora me fala a última vez que você chorou pelos pecados de alguém, nós precisamos de homens e mulheres que tenham o coração do Senhor, nós precisamos de homens e mulheres que se tornem a imagem de Jesus aqui na terra dedicar lágrimas pela vida de alguém dobrar os joelhos e falar Senhor visita aquele povo esse era o tipo de intercessão que Moisés fazia Moisés de você vou fazer uma nação por favor Senhor são teu povo e as tuas palavras e as tuas promessas É dobrar o joelho e falar Senhor perdoa Que ele não sabe o que está fazendo Atenta para nós novamente aqui nessa noite e olha Será que tem alguém que tem coragem de, de, de provocar De chamar a atenção do leão aqui nessa noite? Porque a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Você já viu um cara que às vezes um cara que às vezes confessa a Deus com a boca, mas nega ele com as suas obras? Às vezes um cara que estava fluindo pra caramba, mas ele tem aquele altos e baixos, não consegue permanecer firme na presença e a Bíblia fala que os que serão salvos são aqueles que permanecerem até o final. Você já viu aquela pessoa que oscila? Sabe por que, que Deus não dá, não dá um ponto final nessa história? Porque a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Sabe por que Deus ele, ele é longânimo? E a longa-animidade de Deus é a capacidade que Deus tem de suportar um homem vivendo no erro. Esse é o coração de Jesus. Remove um coração de pedra aqui nessa noite. Coloque um coração de carne sensível à tua presença. Sensível à tua palavra. Quer um conselho? Se você quer ter a face de Deus virada para a tua casa, confesse seus pecados. Dê a mão, marido, na sua mulher. Mulher, dê a mão no seu marido e vá para diante da presença e confesse. Confesse. Assim você vai atrair a glória do leão para a sua casa. Então... Quebrantamento, humildade, arrependimento, amor à palavra são chaves que despertam a atenção do futuro Rei. Nós precisamos de homens sensíveis ao coração do Espírito Santo, homens que não têm dificuldade de confessar os seus pecados uns aos outros, homens que são caluniados, perseguidos, injustiçados por amor ao propósito e ao coração de Jesus parece que está tão distante viver essas coisas da nossa geração parece que o que a gente quer é entrar no culto na quarta no domingo e bater o ponto, ah Deus não está nem aí para o seu ponto, Deus quer o teu coração Deus quer a tua vida transformada Deus quer que você seja um agente dele, um embaixador dele aqui nessa terra cumprindo a tabela da semana Deixa essa mensagem entrar no teu coração e transformar o teu caminho. Deixa a presença do Eterno consertar as veredas tortas da tua vida. Então são homens quebrados que atraia que fazem com que o leão desperte. Se lembra que Isaías falou? Não existe alguém que te invoque que te desperte E aí nós vimos que o Senhor habita perto Que Ele mora perto dos quebrantados Você sabe de uma coisa? Que às vezes eu Às vezes a gente acha que o vinho novo de Deus vai vir do céu O vinho de Deus Que muitos irão beber A vinha já está na terra Agora O lugar mais valioso da vinha Era o lagar porque o lagar é o lugar aonde prensava-se uvas. O lugar, o lagar é onde eles esmagavam, pisoteavam e prensavam as uvas. Por quê? Porque a parte mais excelente não é o fruto. A parte mais não era não era uva, o fruto. A parte mais excelente era o vinho. E para você e para Deus extrair o nosso melhor só assim, meu irmão. É só passar pela prensa do Senhor. Deixar Ele te quebrar, deixar Ele te amassar, deixar Ele te esmagar. Porque é, aí, é assim que a gente entrega o nosso melhor para Ele. Quando está dando tudo muito certo, tudo muito legal, tudo muito ok. Para que, que eu vou chegar diante dEle? E aí começa a, a esmagada ali, a pisada aqui. Isso se chama lagar aonde Deus transforma uva em vinho, aonde é extraído o melhor de uma pessoa, São, é esse tipo de mover que vai atrair a presença do leão para a terra de novo, é esse tipo de mover o quebrantamento, a confissão de pecados, que vai atrair a presença do futuro rei para a terra… E aí, quando a gente experimentar esse mover de quebrantamento, a resposta de um, de alguém que virou os seus olhos, olhos para a terra vai ser Amós, capítulo 3, versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Sabe quando a gente conseguir despertar o leão? A resposta do leão em sinal para nós é que ele está acordado, que ele virou os seus olhos a nosso favor é eu vou rugir. E o rugido do leão produz temor para os povos. E ele vai falar. E a fala do Senhor produz profecia, profetiza. Profetiza, ó filho do homem. É como se Joel 228 se cumprir e se lembra quando eu falei que não existe ninguém que invoca o nome do Senhor? Quando o leão voltar a rugir... Quando o Senhor voltar a falar... Quando os homens começarem a profetizar... Vai se cumprir o que está escrito aqui... E há de ser que naqueles dias... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo... Vai ser o período de maior colheita de almas já vista na face da terra... Então você para para pensar são homens que despertam um leão, o leão ruge como sinal do seu despertamento e as nações temerão ele e os e os homens profetizarão e os homens serão embriagados da presença do Espírito e todo aquele que falar Senhor, me confe eu confesso Senhor, o Senhor é o único e suficiente. Eu confesso o Senhor com os meus lábios e creio no Senhor com o meu coração. Então você será salvo. Todos nós, todos os homens poderão invocar o nome do Senhor. Agora, para poder fechar. Quem vai se tornar a resposta da pergunta profética de Jacó? Será que está aqui aquele que vai acordar o leão? será que está aqui nessa noite aquele que vai fazer parte com o grande despertamento do Senhor será que está aqui os corajosos que vão se dobrar diante da presença falar Senhor, eu sou assim Senhor, esse é o meu coração essa é a minha verdade e aí você recebe o perdão dele e aí quando você recebe o perdão dele na presença dele você começa a atrair a chamar a atenção, a invocar Senhor vem, desce a terra precisa do Senhor. Os homens precisam do Senhor. Fique de pé nesse lugar, querido. Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.